0: 第三节，列斐夫尔日常生活批判理论。列斐夫尔于一九四七年出版的《日常生活批判》第一卷，可以看作是他所提出的日常生活批判理论的引论。其目的是扭转人们对于日常生活的认识，重新建立一种真正意义上的日常生活批判理论。所以在第一卷中，他主要讨论了关于日常生活研究的哲学意义。提出了日常生活的在评价问题。他在《日常生活批判》第二卷的清理地基部分指出，第一卷的目标是给日常生活一个历史的和政治的定位，旨在重新认识日常生活。在列斐夫尔看来，《日常生活批判》是推进马克思主义社会学的重要步骤。日常生活是丰富多样和异常复杂的，而且具有十分鲜明的总体性特征。我们应该将日常生活理解为人的现实。人的存在既是自然的，又是历史的；既是生物的，又是社会的；既是心理的，又是文化的。人的这些存在，只有在日常生活中才能得到一种真实的整合。日常生活的丰富性在于它与所有活动密切相关，并且包含了所有的差异和冲突。日常生活是这些活动的聚集地、纽带和共同的基础。只有在日常生活中，那些造就人类以及每一个人的所有社会关系，才能以完整的形式呈现出来。正是在日常生活中，促成了现实总体性的那些关系，才能够得以形成。尽管其方式通常是局部的和不完整的，比如友谊、同志关系、爱情、交往需要和游戏等。日常生活就如同一个人类活动的舞台，一个社会存在的聚集场所。人是在这里被创造出来的，是在这里被发现的，同样也可以在这里寻求到自由的空间。列斐夫尔主要通过对法国社会的日常生活批判来揭示现实的异化。他先后发表的理论著述都是根据不同时期社会发展的特征而展开的分析。他提出，现代社会的日常生活已经超出了以前的认识。原来的经验主义研究已经无法把握社会现实的总体。如果缺乏对于社会总体的把握，那么日常生活研究就不可能成为真正意义上的日常生活批判。同时，如果缺乏对日常生活的深入分析，这样得到的社会认识也不可能成为真正意义上的社会总体认识。随着19世纪资本主义在西方的建立，随着贸易和金融经济的普遍化。从那时开始，一个乏味的世界逐渐蔓延开来，直至现在侵入到一切领域，文学、艺术和物体，而所有存在的诗意都被清除掉了。列斐伏尔强调，从表面上看，劳动者的工作时间在不断减少，家务劳动的时间也在逐渐减少。与此同时，人们拥有了更多的可以自由支配的收入。按理说，人们的生活及其发展机会增加了。可是，在现代社会中，人的自由度并没有得到提高，反而在降低。列斐伏尔将人们的生活时间划分为三种：第一种是自由的闲暇时间，第二种是必须的工作时间，第三种是受到限制的时间。这些时间之间的平衡和比例在今天已经发生了变化。受到限制的时间要比自由的闲暇时间增加许多。现代社会对于人们的生活时间控制是无以复加的。其合理性正是由经济运转的高度组织化所提供的。不少西方理论家将现代社会称之为技术的社会、管理的社会、消费的社会、富裕的社会、闲暇的社会,的社会等。列斐夫尔则将其称之为受控制消费的科层制社会。因为广告无孔不入的侵入，使得生活在其中的人充满恐惧和焦虑，担心跟不上消费的节奏而被社会所淘汰。为什么说现代社会是一个恐怖主义的社会？因为每天看到的各种广告，就会让人不由自主的担忧起来，从而产生莫名的恐惧。面对那些贬损日常生活、批判的各种论点，列斐夫尔强调，日常生活并非无足轻重。日常生活既是生活总体和社会活动，又是人实现自身的场所。在马克思那里，改造世界其实就是改造日常生活。日常生活批判所追求的社会变革，不过是延续了马克思的理论传统。日常生活批判坚持一种总体性的社会批判，而反对那些过于专业化的社会学研究，也反对那些狭隘的文化主义和结构主义的论点。当然，日常生活批判更需要反对那种阶级论的看法，即认为日常生活概念不能说明无产阶级和资产阶级的日常生活。无法将这两个阶级置于同一种范畴下来进行研究。不过，在列斐夫尔看来，尽管两个阶级有区别甚至对抗，但它们同样存在于一个社会整体之中。即使在一个特定的社会中间，两个阶级的需求也不是完全对立的。无产阶级和资产阶级都有人的活动特征，都有各种需求，都需要工作和娱乐等等。阶级论属于一种教条主义思维。它实际上是对社会生活及其人类存在的简单化解释。日常生活究竟该如何定义呢？它从各个方面围绕我们，包围我们。我们既在其中，又在其外。列斐夫尔将日常生活看作是人类活动的诞生地。日常生活有平庸的一面，也有创造性的一面。无论是艺术、哲学还是政治，都要在日常生活中来证明它的现实性。人类世界往往是由日常生活这个中介来定义的。对于列斐伏尔而言，日常生活是一种混合，有自然与文化、个人与社会、真实与虚假、当下与传统的混合，所以它包含了许许多多的差异、二元性以及对抗。日常生活中的一种对抗，就是发生在循环时间和线性时间之间的。循环时间是自然的和非理性的。线性时间是理性化的和反自然的，比如一个现代人从童年开始上学，然后进工厂，就要处于两种时间的冲突之中。工厂生活使他处于线性时间及生产时间中，而家庭生活则使他处于循环的及生理的时间之中。日常生活既真实又不真实，作为一个现实，日常生活既有连续的东西，也有间断的东西，因此。人们在日常生活中就需要在连续和间断、停止和变化之间进行斡旋。一方面，人们要受到平庸的和凝滞的现实生活的主宰；另一方面，又会遇到戏剧性的和突如其来的巨变。对于日常生活的分析，应该有微观和宏观的层次。日常生活批判的目标是改变日常生活。现代社会呈现了一个让人迷惑不解的现象。一方面是经济和政治的相对稳定，另一方面则是道德和精神的混乱。因此，现代社会给人一种更残暴、更急促、更嘈杂的印象。如喧嚣的城市街道取代了安静的家庭氛围，城市空间成为人们日常生活的主要活动地方。街道就是现代城市生活的缩影，街道几乎是他完全的表达。街道在不断的变化。街道失去趣味，生活也就失去乐趣。在《城市的权利等论述中，列斐福尔对现代城市生活展开了批判。一九六八年的五月风暴更使他感受到城市生活对于社会革命的影响，因此，城市和空间问题成为他后来的日常生活批判理论的核心问题。一九六八年到一九七四年期间。列斐夫尔发表了以现代世界中的日常生活和空间的生产为代表的一系列论著，旨在探讨当代城市化和重建现代日常生活的问题。在他看来，由于工业化程度不断的加深和扩大，随之而来的城市化问题要求我们重新思考日常生活。现代哲学应该将城市问题作为思考的出发点，思考城市问题。其实就是思考世界的发展问题。我们大多希望这个世界会变得更好，让人在社会生活中找到自由的空间。但是，我们看到现代城市可能会变成一些控制的中心和残暴的中心。因此，以改变现代世界为宗旨的总体性革命，应该是一场围绕城市生活而展开的日常生活批判。从列斐夫尔的思想逻辑来看。他是想在马克思的政治经济学批判之后，扩充一种日常生活批判，以应对现代世界所发生的变化，并寻找一条变革之途。那么，究竟什么是他所倡导的日常生活批判呢？这种日常生活批判是一种哲学批判，还是一种社会学批判呢？是一种文化批判，还是一种道德批判呢？在日常生活批判。第三卷的序言中，列斐伏尔从以下八个方面对日常生活批判概念进行了说明：第一，强调日常生活的构成具有自身的时空特性，日常生活是用身体对于时空的某种占有，是一种不同于自然时空和心灵时空的实践时空；第二，主张通过日常生活概念而将生活经历作为批判的对象，我们要对生活经历有一个客观认识。它既不是一切，也不是虚无。第三，指出与那些专业化和局部化的实践活动相比，日常生活既是这些活动结合起来的产物，同时又是他们被抽取后的剩余物。日常生活只能从涵盖这些活动的总体性构成上面去理解。第四，主张日常生活既不是循环性的时间和过程，也不是线性的时间和过程，而是它们两者相加的产物。现代社会往往用线性时间压制循环性时间，然而循环性不可能完全消失，循环性的时间过程不能被简化为一种强加的线性时间过程，正如同志不能完全转变为量，物体不能完全转变为纯粹关系一样。事实上，日常生活就包含了这样两种重复的特征。第五，强调日常生活体现了使用价值与交换价值之间的对抗和结合。在现代社会中，交换价值非常重要，但是并不排除使用价值。非劳动时间构成社会时间的一部分，作为对生产时间的补偿，同劳动一样，非劳动也推动着经济的发展。大量的生产产品和剩余价值就是建立在这种非劳动的基础之上的。比如旅游、休闲、会展等消费文化经济，日常生活包含了劳动的和非劳动的社会时间形态。交换价值不可能完全取代使用价值，而使用价值也不会完全成为交换价值的附庸。第六，表明日常生活中的种种需求都是由社会形成的。日常生活是需求、愿望、娱乐之间的转化过程。第七揭示日常生活中一系列的距离关系，有个人和群体的关系，如家庭关系、劳动关系、人际关系等，还有身体之间的关系以及身体与空间、时间的关系。第八展示日常生活所包含的两个方面，一方面是宗教性和世俗性的节日和游乐，另一方面是严肃的日常事物。这两个方面是区别开来的，但是又不完全隔绝。总之。日常生活批判通过对各种异化形式的分析，旨在构想一种微观化的文化革命策略。